0: 咱们下面给大家讲的这个故事啊，叫《原木中的女孩也是个外国作品，翻译者为 Z E P， 属于咱们这个中国的网友进行翻译的。故事是这样的：从以前到现在，我一直都很讨厌去拜访爷爷的那间老旧小屋子。说这句话可能会让大家认为我是一个不知感恩、不孝顺的坏孩子。但是有哪个小孩不喜欢去找爷爷呢？尤其这个爷爷又是四个祖父母当中我唯一认识的一个。我妈的父母在我出生之前就双双死于一场车祸，而我爸的母亲也在他很小的时候就离家出走了。他到现在在什么地方仍然不清楚，或者干脆说是否还在人世，也不清楚。因此啊，唯一还在的就只剩我爷爷一个人了。我的父母急切的希望我能够跟爷爷培养出深厚的感情。我爸声称，虽然爷爷是一个严肃寡言的人，但是他真的很爱我，只是他不知道该如何表达这份爱罢了。我想，我爸爸说的应该是真的，但是这仍然改变不了爷爷的家很无聊这个事实。每次去到他家，白天在他工作的时候，我就只能看看电视、看看书，只能干这两件事。到了晚餐时间，餐桌上总是弥漫着令人尴尬的沉默。我很少见到他，而且他几乎不会用关爱的语气跟我说话。他只是谨慎的看着我，像是在等着看我打破东西或者说什么不恰当的话出来。然后训我两句。然而，自从我到了十岁，也就是已经到了不太用别人照顾的年纪的时候，每到夏天，我父母总是坚持把我送去爷爷家里住上一个礼拜。在此之前，我曾经跟爸爸妈妈一起去过他那个位于森林里并且与世隔绝的小屋几次，但是这一次啊，是我第一回。自己一个人留下来过夜，这里没有跟我年龄相仿的孩子。老实说吧，我连个邻居的影子都没见到。如此一来，我就只能自己想办法打发时间了。这对于一个十岁的小女孩来说，听起来可能很糟糕，但是我早就习惯独自一个人了。我是家中唯一的小孩子。并且我的个性天生就有些内向。坦白说吧，我知道我就算有机会，也不太可能交到新朋友。我住在小屋里的第一天，我在手臂下面夹了一本名叫《神探南希》的书，往树林后面出发。我只想找一个安静的地方读我的书，彻底远离小屋那个散发陈年霉味的地方。在走了一段时间之后，我找到了一小块空地，阳光穿过树梢，把空地照耀的闪闪发亮。一棵巨大的橡树旁抵着一根粗大的空心圆木，周围开满了许多漂亮的花朵。这样的景色让我联想到故事里的角色们展开冒险的地方，因此啊，我决定。在往后的六天里，我要把这块空地变成我专属的特殊据点。我往原木的中央重重一坐，然后身体往后靠着，像是树干一样的东西开始阅读。我心想啊，说不定我这个礼拜日子也可以过得很有趣、很潇洒嘛。我的这个新据点是一个非常舒适的地方，虫鸣花香不停的围绕我。轻柔的微风很快就让我感到昏昏欲睡，整个人都沉浸在大自然的怀抱之中。几个小时之后，太阳下山了，我突然醒过来，我发现呢，之前美好的景象全部都消失无踪了。月光的照耀让万物在地上投射出诡异的阴影。白天热情欢迎我的树木，在黑暗之中随风摇曳，变成了吓人的黑色影子。这真的是太可怕了！我再也听不见悦耳的虫鸣，取而代之的是远方动物的嚎叫，以及附近猫头鹰的滴滴鸣叫。干燥的树叶在我身旁的林地上摩擦，发出那种沙沙的声音。我从原木上坐起身子，揉了揉双眼，试图让昏沉的脑袋变得清醒一些。正当我想这次我这么晚回去会让我惹上多大麻烦的时候，我听见了。我听见在我左方的原木末端，有一个声音说：“你好，艾拉。”啊。我全身发冷的僵在原地，我从未感觉自己如此脆弱。这个声音听起来有些不对劲，太低沉，太嘶哑。我又听到叶子在地上摩擦的声音了，但是我却没感觉到有风吹过。空气当中有一种古怪的凝滞感。我突然理解到，那可怕的沙沙声不是树叶造成的。而是什么人在用他那低沉又刺耳的声音发出的咯咯笑声？他们在笑，嘲笑着我。我缓缓地转过身子，面对那可怕笑声的来源。背后的景象让我全身的血液都在一瞬间凝固了。有一个小女孩蹲在原木的末端，她正在。用沾着自己血污、已经开裂的指甲刮着黑黑的木头，他的发色应该是金色的，但是暗红色的血液不断的从他头上的伤口涌出来，把他的头发染得湿润光滑，然后再顺着他灰白当中带着淤青的脸庞滑下来，他的双眼充满血丝。就像是连续哭泣了好几个小时，甚至也可能是连续哭了好几天吧。我只能猜测，他因为泪水已经哭干，所以反而笑起来了。我的天哪，那个笑容、啊！他的嘴角在淤青的脸上裂开很不自然的宽度，与他眼中的悲伤形成出一幅冲突的画面。这让他看起来就像是一个彻彻底底的疯子。他的牙齿大部分都被血液染红了，没有沾到血的部分则是洁白的，有些发亮。他牙关紧闭，但是却持续性的发出笑声。他看着我的时候，依然在笑着，但是却把嘴角拉得更宽了。他从地上跳起来之后。在我身旁的位置坐下，他的动作实在是太突然，我被吓了一大跳，整个身子往后倒。我跌倒在柔软的地面上，双眼圆瞪，一脸惊恐的往上死死的瞪着他。他看见我恐惧的表情，笑得更大声了，那个声音听起来就像是电话里的噪声。他开口之前。把头弯向左边观察着我，他头颅的倾斜角度真的很大呀。在他做出这个动作的时候，我发誓，我听见了骨头碎裂的声音。你很害怕吗？他歪着头说，脸上的笑容丝毫没变。其实这并不是一个问句的，但我觉得，他希望我给他一丝回应。我试着开口说话，但是我能挤出嘴的，只有一声可怜的尖叫。然后我做了每个小孩都会做的事情，我尿裤子了。那个生物也注意到了，他恐怖的双眼看着我在牛仔裤上晕染开来的水渍，然后发出了愉悦的嘶嘶声。呵呵很好，他说道。这个时候。我的大脑终于找回了对身体的控制权，我用尽全力的起身奔跑，我跑出了那个地方，回到了路上。那个女孩并没有向我追过来，她依然坐在那根圆木上，就像是一只阴森的小鸟栖息在树梢上一样。她的笑声还在持续着，但是我逃离不了那个笑声，它并没有随着奔跑以及距离变远。而消失。相反的，随着我离爷爷的小屋越近，那个声音反而变得越来越响亮了。当我抵达院子的时候，那个声音才逐渐淡下去。当我猛地拉开大门的那一刻，它的音量只剩下微弱的呢喃了。我冲过客厅，沿着走廊进到房间之后，我几乎快听不到那个声音了。就在他完全消失不见之前，我听见他又说了一些话，但是那个声音实在是太小了，我不确定我是否听得准确。他说：“最好把门锁上。”接着他就消失了，我再也没有听见任何的耳语或者笑声。我把灯点亮之后，重重的关上房门，然后。我靠在上面，大口大口的喘着粗气。你去哪儿了？一声粗暴的质问从我身后传来。我快速转过身去，有那么一秒，我惊恐的认为那个生物竟然跟到我家来了吗？但是当我看见爷爷跪在我床边的时候，我安心的呼出了好大一口气。我开始结结巴巴的说着有关那个死去的小女孩跟她恐怖的笑容。以及那个邪恶的笑声，等等等等。爷爷翻了个白眼，在我能说出一句连贯的句子之前，他打断了我。随便你怎么说吧，我不在乎。他一边爬起身子，一边发牢骚。借口真多呀！还好你现在已经到家了，下次我可不会这么轻易的饶过你的。如果这种事情再发生一次，再疯狂的鬼故事也帮不了你。爷爷不相信我说的话，这一股不满的情绪充斥在我的胸口。不过他当然不会信了，有哪个大人会信呢？就算有，那个人也绝对不会是我那个又年老又刻薄的爷爷。什么东西这么臭啊？爷爷皱起鼻子，怒瞪着我：“你裤子上沾的是什么东西啊？”对了，啊，我我尿裤子了，我很快就承认，羞得连脚趾都发红了。我当时太害怕了，住口！爷爷低叉出声。我以为你已经长大到不会再做出这种讨厌的事情了呢。快去把自己洗干净，然后上床睡觉。我不希望这种事情每天晚上都来一次，知道吗？之后，我那慈爱的祖父就踩着重重的脚步离开了房间。他拒绝响应我的道歉，然后当着我的面用力的甩上房门。好样的，不愧是我爷爷。我认命了。我换上水衣跟干净的内裤，把弄脏的衣物放进洗衣机里。我感觉好一些了。虽然爷爷真的是严厉到不行，但他毕竟是个大人。我知道他一定可以保护我，不受树林里那个东西的侵害。而且那咯咯的笑声，在我一踏进房门之后，就停止了。在这里，我感到很安全。但是啊，这种安全感只持续到我上床之前。由于我的内心还是很不平静。所以，我把灯留着，然后看了一本好笑的书，让自己冷静下来。房间里既温暖又安全，我的意识开始逐渐涣散。就在那个时候，我听见沙哑又刺耳的声音了。我永远都忘不了他说的话：“艾拉，你没锁门呐。”我从床上弹起来，看向窗户，他就在那儿呢。他的两只手紧贴着玻璃，对我露出恐怖的微笑。那双疯狂的红色眼睛把目光从我身上移向那扇门，那扇没有上锁的门。他咯咯的嘲笑着我，仿佛在炫耀着。就算是事先给过我警告，最终胜利的仍然是他。在我飞快的跑过去把门上锁的过程当中，他仍旧不停的笑着。当我听见那令人安心的上锁声的时候，他嘶哑的说：“永远不要忘记呀、啊。”一切都停止了，他已经离开我的窗边，我也没再听见刺耳的笑声。那个礼拜，我再也没有回去过树林里。我只是待在家中看新闻或者看书，无聊的日子也挺好的，因为无聊的日子很安全。每天晚上我都锁上房门，每天晚上我都被试图闯入我房间里的嘎嘎声吵醒。那个诡异的生物因为无法得逞而越来越受挫，它激烈的摇晃着门，发出响亮的噪声。敲击在那扇坚硬木门上的力道大到连我的床也跟着摇晃起来。我从未发出声音，或者移动一分一毫，我就只能等着他自行放弃、自行离开。他一定会放弃的，然后摇晃的动作会停下，我会听到门外传出低沉的呼吸声。有时候那些喘息声不久就会停止。而有的时候，它会持续到我睡着为止。但是它总会在早上来临之前消失无踪。多年过去了，每到夏天，我仍旧持续去拜访爷爷，而我也继续待在室内消磨时间，而锁门似乎变成了一种仪式。我知道门会被弄得嘎吱嘎吱作响。因为那个生物每天晚上都会试图闯进我的房间，这件事情再也吓不到我了。有部分理由是因为我知道那个东西，因为不明原因无法通过我上锁的门；而另一个令我不再害怕的理由是，因为我对这件事情感到着迷了。那次的事件让我开始对超自然现象感兴趣。我再也不是那个被吓坏的孩子了，我也不是一个无所不知的青少年。我想要了解一下有关于那个残酷小女孩的事情。她是谁？她为什么会知道我的名字？她为什么要告诉我能够逃离她的方法呢？有一天，我的好奇心战胜了恐惧，我有机会见识到极少数人才会遇见的灵异事件。我能够找出其他人找不出的答案，不是吗？这就是为什么在我15岁那年的时候，我做了一个决定：我决定打开门锁，面对那个幽灵。事后证明，我是个白痴。那年夏天，住在小屋里的第一个晚上，我关上门准备上床，我忍住把门上锁的冲动，爬上床，试图忽略内心巨大的恐惧。我下定决心，我再也不做一个胆小的女孩了。因此，我等待着。那天晚上，我丝毫没有要睡觉的打算。我拿出 iPad 玩了一些游戏，对于老屋子里发出的任何声响，时刻保持警觉。当我听见那个声音的时候，已经是午夜了。我听到脚步声，朝我房间走来了。我全身僵硬的爬满鸡皮疙瘩，我的心脏快要跳出我胸口了。我把平板电脑放下之后，我看着那扇长久以来一直保护着我的门，门把手开始缓慢的转动。我屏住呼吸，目不转睛的看着门被打开。所有的动作都在几秒钟之内完成，但是我却觉得好像是过了几个钟头。现在门已经完全敞开了，我看到了一个比我想象当中还要巨大的人影。我摸索着床边的台灯，拉了一下开关拉链，灯光在房间当中亮起来了，找出了，找出了我爷爷。我无法控制的大笑出声了，压在心中的巨石终于可以放下了，根本就没有什么好怕的，我的安全无虞让我极大的感受到喜悦。相对起来，无法揭开王者秘密所引起的失望，根本就不值一提。站在我面前的是我爷爷，为什么不是那个死去的女孩呢？在爷爷进到我房间里的时候，他脸上扬起了在门外从未露出过的微笑。爷爷，你你吓到我了！我一边笑着，一边用颤抖的手把头发往后梳。你为我打开了门锁。他像是在诉说一件非常重要的事情。他脸上带着温暖的笑容，轻轻地把他身后的门关上。啊！啊，对对啊！我一想到过去愚蠢的锁了这么久的门，我就止不住笑。我就知道你会同意的，小美女。爷爷轻声的说着，他在我身旁坐下，帮我把一撮头发梳到耳朵后方。我就知道要对你有耐心。爷爷这是在说什么呢？我可以自己开锁的。他继续说着呵呵：“当然，因为我有钥匙。有好多次我都在想啊，到底要不要用这把钥匙呢？但是我压制住了那股欲望。我知道，我必须给你机会，主动让我进来，这样感觉更特别。我就知道你会同意的。”这不是我爷爷，我的爷爷是个严厉的人，而且他从来不笑的，他从来不会说一句好话，也不会坐在我的床上摸我的头发，更不会像现在这样把手放在我大腿上游走。爷爷，你这是！我哭喊着拍他的手，然后跳下床去。你在干什么？他的脸上迅速的闪过一丝讶异，但随即又恢复成原本病态甜蜜的笑容。宝贝，我是不会伤害你的。回来床这边，我们可以慢慢来。不会的，这不可能发生的。我觉得我快要吐了。我想看到的是超自然现象，是关于另一个世界的事情。但是这，这一切都太真了，太过于真实了。怎么，突然害羞了？在我床上的那个男人笑着问我：“<笑>那么就由我主动一些吧。”在我有机会做出任何反应之前，他把我固定到他的大腿上，他的力气大到不可思议。他用力的把我的双手挤到双侧，然后强硬的吻上了我的嘴唇，封住了我的哭喊。我用尽全力推开他，冲出房间。当他快速起身追赶我的时候，我听见他发出惊讶的叫声和沉重的脚步声，但是我并没有回头。我再也管不了有没有什么幽灵了，我迅速的跑出小屋，然后冲进了树林里。我不知道该跑些什么地方，或者该做一些什么事情，我只是用最快的速度不停的奔跑。我爷爷就在追我。他在后头不停的咒骂，不停的大喊，他还说：“我一定后悔这么做。”我一边跑一边希望能够在树林的另一头看到房子，然后找人求救，或者让他自己摔倒，然后摔断一条腿之类的。我默默的希望，也许他跑累了，他就会放弃。我们跑到了五年前我遇见小女孩的那块空地。我突然有一种疯狂的想法，我不确定这么做会导致什么后果，但是我只知道，我爷爷正在威胁我，我必须要阻止他。我跑到那根古老的原木旁边，双手撑地跪下，然后往那黑暗的中空树干里看过去。救命！我尖叫着，我听见自己恐慌的回音了。拜托你，救命啊！锁被打开了，那扇门。两只强而有力的手臂抓住我的肩膀，把我转了一圈。在我面前的是我曾经称他为爷爷的那个疯子的脸。他的眼珠子在他头上疯狂的转动着，稀疏的白发翘成一种怪异的弧度。他的嘴角因为严重的愤怒而扭曲了，胸口剧烈的起伏喘气。他通红的脸上写满了对我的憎恨和鄙视，我看不到一丝丝的爱或者怜悯。你，你会后悔的。他停住了，我听见背后有物体移动的声音。当他往我的肩膀后方看去的时候，他的双眼因为恐惧而瞪大了。他尖叫出声之后，把我推开，然后往后跳了一大步。我屁股着地之后，立刻往后退，朝着我的救星那个方向爬过去。只见他皮肤仍旧灰白，头上的伤口也在流血，那宽到不可思议的微笑仍然挂在他那淤青的脸上，而他的眼睛里已经不再充满悲伤。当他朝着愁夜哭泣的爷爷走过去的时候，他的眼里闪烁着的是胜利的光芒。你，哎、他结巴的说着，在跌倒之后试图爬离原地，但是他似乎无法把目光从那个死去的小女孩身上移走。他一边欣赏着她恐惧的样子，还一边发出笑声。当他捂着胸口发出痛苦叫喊的时候，小女孩笑得更大声了，笑声越来越大。直到他倒在一旁，手不停的抓着心脏的位置，他发出前所未有的响亮笑声。当他把头转向夜空，生命逐渐从他眼中流失。我抵着树干，紧紧的闭上双眼，我祈祷着这一切都赶快过去吧。都结束了，那个女孩的笑声停歇了。他轻声说着最后的话语：“艾拉，再见了。”到了隔天，我打给警方，告诉他们，那天早上我去减刑，却意外的被我亲爱的祖父尸体给绊倒了。一些人很好的警官在赶到现场安抚我的情绪，并且在我做完笔录之后，开车送我回家了。爷爷的死因是心脏病发作。有人觉得他死在树林里这件事情很奇怪，但是并没有人有太多的疑问，因为之前就曾经听说过爷爷会在晚上去树林里散步。我并没有跟爸妈说明事情的经过，我不觉得有这个必要，因为我说出口只会带来更多的伤痛。爷爷已经死了，这才是最重要的。我甚至跑去帮他们收拾他的老旧小屋子。我被分配了工作，就是把书本装到箱子里面。当我从书架上取下一本薄相册的时候，他竟然从我的手中划开，掉到地板上，里面没装紧的照片散的到处都是。我真是受不了自己的笨手笨脚，我弯下腰开始收拾。我捡起了一张离脚边最近的照片之后，我瞬间僵在原地，动弹不得。照片上的人是他，他抱着一个婴儿，坐在我家的门廊上。当他眼中不再带着悲伤的时候，他那脸上那大大的微笑看起来更甜美了。他的皮肤白嫩光滑，双颊透着红润，漂亮的发丝。没有沾染到从伤口流出的鲜血，但是我很确定，她就是那个让我惧怕许久的微笑女孩。我大声的把我爸爸叫过来之后，向父亲询问他的身份。父亲瞬间无语了，他盯着那张照片很长一段时间，泪水在他的眼眶之中凝聚了。那个婴儿就是你。那个抱着你的人，是你姐姐。她叫艾比。父亲的脸上扬起悲伤的笑容，望着我。孩子，抱歉，我们并不是想瞒着你有关他的事情，只是这件事情实在是很难开口。他在十岁的时候去世了，那个时候你还不到一岁呢。我们应该更早告诉你。但是我们不确定该怎么说才好。后来我们决定，干脆顺其自然，等时机到了，自然就会跟你说。我几乎无法理解爸爸的话中是什么意思。我听见自己开口问他是怎么死的。爸爸说：“当时你姐姐在外面的树林里玩耍，开心的四处跑来跑去，最后啊，她跌了一跤。”一头撞上原木之后，当场就死了。他尸体被发现的那块区域，跟你爷爷事骨身亡的地点，是同样的地方。说完这些话之后，爸爸泣不成声了。我麻木的安慰着他。我知道，我永远都不会跟他说我心里知道的事情，就永远的让他相信他的女儿在死之前仍然在快乐的玩耍吧。如果告诉爸爸，艾比的死亡其实是为了逃离那个被他称之为爸爸的男人，这对父亲来说实在是太过残酷了吧？他也许永远也不会得知，他的灵魂在那个地方徘徊了有多久。在他警告妹妹有关他生前遭遇的危险之前，他的灵魂得不到安宁。只有在那个怪物死去的一刻，他才能够安心的离开。我看着照片，我笑着，把那个女孩紧紧的拥在怀中。我的眼中充满了泪水，我只想在心中对她说一句话：“姐姐，谢谢你。”好了，原木中的女孩演播完毕，感谢您的收听。